0: Девятнадцатое декабря в Латвии час дня в эфире обзор новостей сегодня в тринадцать на латвийском радио четыре в студии Алдона Долецкая. Добрый день. Русские тарифы на распределение и передачу электроэнергии снизятся с января. МИД призывает граждан перед поездкой из границу внимательно изучить ситуацию в стране назначения. Сразу две комиссии СЕИМа осудили допуск российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх. США создают коалицию для борьбы с угрозой хуситов. МИД призывает граждан перед поездкой за границу внимательно изучить ситуацию в стране назначения. Для информирования общественности запущена специальная кампания, подробнее о которой в программе «Домская площадь» рассказал руководитель консульской помощи Министерства иностранных дел Сандра Салминя-Шуке.
1: Этой зимой во время кампании мы обращаем внимание на безопасность путешествия в то время, когда ситуация с безопасностью все время меняется. В некоторых странах повышен уровень террористических угроз, в других происходят военные действия, способные затронуть соседние государства. Мы призываем путешественников подумать, почитать о странах, в которые они намерены отправиться, чтобы убедиться, настолько ли там хороша ситуация с безопасностью, чтобы туда отправляться. Мы постарались, чтобы материалы этой кампании были заметны в больших транспортных узлах, в аэропорту, на автовокзале, также на экранах в пассажирских поездах и в интернете. У нас уже некоторое время доступно мобильное приложение в телефонах целью дроши, скачав которое путешественник получит абсолютно всю информацию, необходимую для зарубежной поездки. И уже упомянутые мною предупреждения о 150
0: конкретных странах. Со следующего года планируется расширить спектр оплаченных государством медицинских услуг. Сегодня это предложение Минздрава утвердило правительство. В настоящее время у людей с онкологическими заболеваниями после прохождения химиотерапии может наблюдаться снижение фертильности. Поэтому ожидается, что с 2024 года онкобольные в Латвии, как взрослые, так и дети, будут иметь возможность сохранить свой репродуктивный материал до начала химиотерапии. В настоящее время оплата что услуги планируется сделать до начала химиотерапии, если будет решение врачей. Хранение половых клеток в настоящее время планируется не более 10 лет с момента замораживания. Также Минздрав намерен включить стоматологические услуги и очки, как линзы, так и оправы в комплекс оплаченных государственным услуг для пациентов, находящихся на длительном психиатрическом лечении в стационарном медицинском учреждении. В 13 часов открывается новое здание Центра психического здоровья детей и юношества Детской клинической университетской больницы. Представители больницы обращают внимание на то, что за последние годы в больнице в несколько раз увеличилось количество детей, обратившихся за помощью из-за члена вредительства, а также пациентов с перепадами настроения, расстройствами пищевого поведения, стрессовыми ситуациями, стало больше психических расстройств и депрессий. Продолжает главный психолог к Центре детского и юношеского психического здоровья Детской клинической университетской больницы Светлана Заславская Сейчас значительно больше пациентов, у которых есть сложности. Может быть, значительно лучше и сами родители понимают, и иногда сами подростки, например, находят, что с ними не так, и просят о помощи. И маленьких пациентов тоже у нас достаточно много, и... Люди стали меньше, мне кажется, немножко боятся обращаться в центр, поэтому, да, пациентов много, значительно больше, чем было 10 лет назад, например. В принципе, мы очень старались, чтобы цвета была достаточно дружелюбно, чтобы и мы, как медицинские, могли ей помочь обсуждать какие-то сложные вещи в простых условиях, более дружественных для них условиях. Тарифы на распределение и передачу электроэнергии снизятся с 1 января 2024 года, сообщили в Комиссии по регулированию общественных услуг. По расчетам экспертов, например, для пользователя с однофазным 16-амперным подключением и потреблением электроэнергии 100 мегаватт часов в месяц, размер платы за распределение может снизиться примерно на 6%. Фиксированная часть тарифа – плата за поддержание мощности с 1 января, 2024 года снизится примерно на 7 11 процентов по сравнению с июлем в огры снижена цена на отопление однако с нового года будет повышена цена на вывоз мусора об этом программе думская площадь рассказала редактора еженедельника недели огры Наталья кетнеры
2: Тарифы на тепло в основном снижаются из-за изменения цен на топливо и продолжительности действия договора. Тариф 69 евро за мегаватт-час установлен до 31 октября 2024 года, но в случае изменения цен на топливо или закупленную тепловую энергию Комиссия по регулированию общественных услуг разрешила изменить тариф. Конечно, можно порадоваться снижению тарифов на тепло, но уже с 1 января для жителей Огры возрастет цена за вывоз мусора. С 1 января налог на природные ресурсы возрастет до 110 евро за тонну, то есть почти на 15 евро больше. Цена за тонну несортированного мусора возрастет до 146 евро. Так что суммируя все расходы за коммунальные услуги, в целом большой экономии для жителей не получится.
0: В Екатусе одна из самых низких цен на билеты в общественном транспорте в Латвии. Стоимость одной поездки в черте города составляет 50 центов. Также частично компенсируется проезд пенсионерам. Однако из-за инфляции с 1 января цены на билеты будут повышены. Одна поездка будет стоить 80 центов. Пенсионеры будут платить 30 центов вместо прежних 20. Почему цены повышены, объясняет председатель правления предприятия «Екатусский автобусный парк». А я ветеры. Цены на билеты на
1: Екопилских городских маршрутах не менялись с 2013 года. Самоуправление Екопилского района компенсировало автобусному парку убытки, связанные с перевозкой пассажиров. Размеры убытков росли каждый год. Беря во внимание также утвержденное в этом году повышение минимальной зарплаты, принято решение пересмотреть цены на билеты. Утверждены 80 центов за одну поездку в черте Екапилса. Но школьники будут ездить бесплатно. А также те, кто будут использовать проездные будут получать скидки в зависимости от количества поездок. Так что я советую всем использовать возможности этих карточек абонементов и получить скидку на стоимость проезда.
0: Продолжаем выпуск. На совместном заседании комиссии Сейма по образованию, культуре и науке и подкомиссии по вопросам спорта сегодня обсуждали позицию Латвии относительно решения Международного Олимпийского комитета о допуске атлетов из России и Беларуси к участию в Олимпийских играх в Париже. Латвийский Олимпийский комитет выражает протест к такому решению, однако вопрос о том, бойкотировать ли соревнования является очень болезненным. Это прямое нарушение Олимпийской хартии и может грозить временной дисквалификации. Олимпийскому комитету страны. Подробнее о сегодняшнем заседании в сюжете Михаила Николкина.
3: В начале заседания председатель подкомиссии Сейма по вопросам спорта Давис Мартинждаугаветес «Новое единство» сразу указал, что речь не будет идти о конкретных шагах, бойкоте игр или запрете латвийским спортсменам в них участвовать. Будет лишь обсуждена сложившаяся ситуация, чтобы услышать разные стороны и аргументы. Латвийскому Олимпийскому комитету непонятно решение МОК о допуске спортсменов из стран-агрессоров к участию в играх. Об этом говорил генеральный секретарь Латвийского Олимпийского комитета карл Лейнекс, отметив, что в МОК направлен запрос для получения разъяснений.
4: Непонятно, в первую очередь, как мог проводиться такой мониторинг. Как они могли решать то, кто будет допущен? Также задан вопрос о том, готовы ли они рисковать, впуская во Францию этих атлетов, так как сейчас не разъяснены последствия, которые это может повлечь. Мы ждем любого комментария от МОК, чтобы мы могли тогда связаться с комиссией и дальше вместе принимать решения.
3: Нейтральный статус спортсменов вызвал вопросы и у депутата от Нацблока Науриса Пунтулиса.
4: «Можем ли мы говорить о нейтральном спортсмене из России, который получил хотя бы один рубль финансирования российского государства, денег российских налогоплательщиков? Где эта нейтральность? И в этом контексте я бы призвал подумать в целом о том, что означает нейтральный спортсмен. Если у него есть финансирование из каких-то средств, куда же тогда девается эта
3: нейтральность?» В заседании принял участие и посол Украины в Латвии Александр Куцевол. В своей речи он, среди прочего, указал, что было бы неправильно принимать какое-либо решение о запрете участия или бойкоте Олимпийских игр, не посоветовавшись с самими спортсменами. С ним согласилась и Гунта Вайчуле, глава комиссии атлетов Лог, которая при этом отметила, что надежды на то, что Международный олимпийский комитет изменит свое решение, практически нет.
1: Нам нужно считаться тем, что очень возможно, что на Олимпийских играх будут спортсмены в нейтральном статусе. Я не поддерживаю то, чтобы мы сейчас говорили о бойкоте. Но я определенно могу сказать, что латвийские спортсмены в любом случае поддержат решения, принятые спортивными организациями. Конечно, с надеждой, что они будут приняты вместе со спортсменами. И такая надежда у меня есть.
3: По итогу заседания депутаты единогласно поддержали составление и отправку письма парламенту Франции с просьбой не впускать в страну российских и белорусских спортсменов. Также письма будут направлены международным спонсором Олимпийского комитета. Председатель подкомиссии Сейма по вопросам спорта Давис Мартинж-Далговетес «Новое единство» подчеркнул, что дискуссия не завершена, и к обсуждению, о а возможно и принятию какого-то конкретного решения парламентские комиссии могут вернуться в ближайшие недели или месяцы. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
0: Компания BP объявила, что больше не будет использовать Красное море для транспортировки нефти. Причина нападения на грузовые суда со стороны поддерживаемых Ираном еменских повстанцев хуситов, которые заявляют, что поддерживают палестинцев. Между тем, США создают коалицию для борьбы с угрозой хуситов. Из-за их атак нефть подорожала почти на 2%. Тему продолжит Рустам Шукоров.
5: Красное море – один из важнейших морских путей, по которому движется значительная часть грузовых судов и нефтяных танкеров из Азии в Европу. Йеменские повстанцы-хуситы начали нападение на военные корабли США после атаки террористической группировки «Хамас» на Израиль 7 октября. Но всего за несколько недель атаки хуситов распространились и на торговые суда. Несколько судоходных гигантов, таких как Майерск и Хапок ллойд уже заявили, что больше не будут осуществлять грузоперевозки через Красное море из-за угрозы нападений. Компании объявили о перенаправлении грузов, ранее шедших через Суэцкий канал в обход Африки. При этом доставка товаров из Азии в Европу и обратно по маршруту вокруг мыса Доброй Надежды занимает гораздо больше времени и обходится значительно дороже. При этом, как отметил генеральный директор Института экспорта и международной торговли Марко Фургионе, перебои в судоходстве в Красном море могут оказать существенное влияние на мировую экономику.
3: Реальность такова, что мы находимся только в начале того, что может стать длительным периодом неопределенности и нестабильности. Ворота в Красное море, Бабель-Мандепский пролив, является ключевым транзитным маршрутом для примерно 10% мировой танкерной нефти и 8% мирового объема сжиженного газа. Также около 30% контейнерных перевозок проходят через этот пролив. Таким образом, последствия ограничений и задержек здесь действительно могут стать значительными для мировой
5: между тем, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон создает коалицию для борьбы с угрозой нападений со стороны йеменских хуситов на суда в Красном море.
4: Я хотел бы подчеркнуть, что это не только проблема США, это международная проблема, и она заслуживает международных усилий. И именно поэтому я созываю встречу, министерскую встречу с коллегами-министрами в регионе и за его пределами, чтобы противодействовать этой угрозе. Эта встреча будет проходить в онлайн-формате, и я с нетерпением жду этого обсуждения. И что еще более важно, я с нетерпением жду совместной работы с членами этой группы, чтобы эффективно противодействовать этой угрозе в будущем.
5: Министр обороны США также объявил о начале операции «Страж процветания» по обеспечению безопасности в Красном море. В этой международной инициативе помимо США также примут участие Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшелы и Испания. Йеменские хуситы тем временем отреагировали на заявление Остина о создании коалиции для борьбы с угрозой нападений на суда в Красном море. Представитель йеменских повстанцев Юсуф Альмадани заявил, что любая эскалация в Газе – это эскалация в Красном море, а любое затишье в Газе – это затишье в Красном море. «Мы будем противостоять любому государству, которое попытается встать между нами и Палестиной», – заявил Альмадани. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
0: Это был обзор новостей сегодня в 13.19 декабря. Продюсер выпуска Дмитрий Шандро. Выпуск провела Алдона Долецкая в завершение погоды. В будет преимущественно облачно, ночью местами на востоке дождь, днем практически повсеместно осадки, дождь, мокрый снег, больше осадков ожидается на западе Латвии. Юго-западный и западный ветер 4-9 метров в секунду, днем море в порывах до 14 метров, температура воздуха ночью от минус 1 до плюс 4, днем от 1 до 5 градусов тепла. В Риге в основном облачно, пополудни дождь, юго-западный, западный ветер, 4,9 метров в секунду. Температура воздуха в Риге в течение суток плюс 1, плюс 3 градуса. Медицинский тип погоды, второй благоприятный. Читайте наши новости также в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 на портале Руслсм Лв.